0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie o nierównościach. O nierównościach, które dla jednych są rzeczą normalną, a dla innych są rzeczą straszną. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Ten temat bardzo upowszechnił niejaki Tomas Pikety, nazywany Marksem 2.0, bo on napisał taką książkę pod tytułem Kapitał XXI wieku, nawiązując wyraźnie do tytułu książki Marksa, Kapitał, który to nazywany jest Kapitałem 2.0, znaczy ta książka Piketty. A już jakiś czas temu Napisałem o tym książkę, że to jest ta sama książka, tylko dwa wydania. Naśmiewając się, z tego. Nie, żebym ja, maluczki, wyśmiewał wielkiego profesora, cytowanego e, na całym świecie, ponoć kandydata do Nagrody Nobla. Nie? zacytowałem innych profesorów, także noblistów, którzy go krytykowali. I to Nie zwolenników szkoły austriackiej, czy szkoły chicagowskiej, czy generalnie rzecz biorąc liberalizmu, tylko nawet takich, którzy nie ukrywają swoich sympatii do toku myślenia prezentowanego przez Piketego. Na przykład Paul Krugman. Sam Paul Krugman krytykował Piketego. Przypomniałem się, ta historia sprzed no, ładnych już kilku lat, jak przeczytałem informację o tym, że Mark Matyszyk stał się z dnia na dzień jednym z najbogatszych ludzi świata. No jak to możliwe? Zapytacie, co? Wygrał na loterii? E, no nie. Nasz wygrał. Wygrał na loterii ojca, bo to jego ojciec był założycielem Red Bulla. No i Mark odziedziczył fortunę po swoim ojcu. Okazało się, proszę Państwa, że to jest wielce niesprawiedliwe. Ja w ubiegłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu już nie pomnę, opowiadałem o tym, że niektórzy bardzo się troszczą o moje prawnuki, ale troszczą się również o to, żebym nie zostawił tym moim prawnukom tego majątku, tylko żeby oni go mogli w międzyczasie przejąć na różne potrzeby społeczne. I to tak właśnie jest. Wszyscy twierdzą, że Mark jest w pozycji uprzywilejowanej i że to jest niesprawiedliwe, że on po ojcu taki majątek o dziedziczu. A przecież jego ojciec mógł ten majątek po prostu roztrwonić, rozdać, nie zostawić spadku. Tak się jednak głupio składa, powiem tym, którzy deklarują, że nie chcą mieć dzieci, że jak się ma te dzieci, to jakaś taka, używając języka Adama Smitha, niewidzialna ręka jakby powoduje, że staramy się o te dzieci, staramy się, że im by było w życiu łatwiej niż nam, żeby im było w życiu dobrze. Gromadzimy różne dobra w przekonaniu, że naszym dzieciom je zostawimy. Co takiego tkwi w naszych głowach? W większości z nas, bo niektórzy potrafią zamordować swoje dzieci. Co tkwi w głowach większości nas, tych, którzy mają dzieci, żeby budować majątki, które oni odziczą. No tak nas stworzył Pan Bóg. Albo, staw Pana Boga w pokoju, tak nas stworzyła natura. Czy tak, żeśmy wyewoluowali od tych wcześniejszych naczelnych. I Robimy różne rzeczy dla dobra naszych dzieci, więc zamiast się czepiać Marka, że stał się miliarderem z niczego, to może spójrzmy na to, co robił jego tata, żeby Mark mógł stać się miliarderem z niczego. Otóż jego tata Stworzył Red Bulla. Jaki to problem? Było pojechać do Tajlandii, wypić jakiś miejscowy napój energetyczny i dojść do wniosku, że to będzie hit w Austrii. Skąd pochodził? Zwłaszcza, że, proszę Państwa, eksperci powiedzieli mu, że to coś, co on chce zaoferować na rynku. Jest niesmaczne. Ma brzydkie logo, głupią nazwę. W ogóle nikt nie będzie tego chciał pić. Mało tego, podniosły się głosy oburzenia, że przecież to jest niezdrowe. To, że to jest niezdrowe, to fakt. No ale mimo głosów ekspertów, mimo głosów, no też ekspertów, którzy którzy mówili, że to niezdrowe, sukces był niebywały. No i proszę bardzo, formuła 1, czapka Red Bulla, Adama Małysza, która spowodowała, że zaczęliśmy pić tego Red Bulla znacznie częściej niż wcześniej, jakiś człowiek, Skoczył z kosmosu lotem otwartym, jako reklama Red Bulla właśnie. Nie pamiętam, jak on się nazywał. To trzeba było wymyśleć. To trzeba było zrobić w zasadzie z niczego. Skąd się biorą fortuny tych najbogatszych ludzi? Tu dochodzimy do sedna sprawy, proszę Państwa. Otóż one się biorą z wyborów milionów innych ludzi, przeważnie. No bo to miliony ludzi, a pewnie już w miliardy to pójdzie teraz, piją Red Bulla na całym świecie, tak jak dziesiątki milionów, nosi jakieś sukienki z jakiegoś koncernu odzieżowego, albo Marynarki czy spodnie z tego samego koncernu odzieżowego, którego właściciel jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Jak się spojrzymy na tych najbogatszych, to się okazuje, że wszyscy oni dostarczyli coś na rynek. Coś, co stało się niezwykle popularne. No właśnie. Bo rynek jest najbardziej demokratyczny. Jak głosujemy na coś, naszymi pieniędzmi, na przykład na tego Red Bulla, no to nie musimy się oglądać, co chcą pić inni ludzie, z którymi jesteśmy w komitywie, z którymi jesteśmy na wspólnej imprezie, ktoś sobie może kupić Tigera, a ktoś inny właśnie Red Bulla w zależności od, po pierwsze, upodobań smakowych, po drugie, od siły marketingu, no bo kto by nie chciał się poczuć, jak ten facet to doskoczył z kosmosu, albo jak zwycięzca mistrzostw świata Formuły 1. Dużo by chciało. No i pijąc tego Red Bulla mają taki posmak, nie tego cukru, kofeiny czy czegoś tam jeszcze, co w tej puszce jest razem z wodą, tylko sukcesu. Ale to jest kwestia wymyślenia, sprzedania czegoś. Zupełnie inaczej niż w demokracji politycznej. Demokracja gospodarcza kieruje się logiką indywidualnych wyborów. Demokracja polityczna kieruje się logiką wspólnych wyborów. Jest jakaś większość, która decyduje o tym, co będzie. Na przykład wyłoniona demokratyczna większość może uchwalić zakaz sprzedaży Red Bulla. No, to by może było niepraworządne, więc pewnie zakaz musiałby dotyczyć wszystkich energetyków. No ale nie nazywano by tego energetykami, tylko wprowadzono różnego rodzaju ograniczenia. Notabene są kraje, w których takie zakazy już dziś obowiązują. Są takie kraje, w których obowiązują takie zakazy w stosunku do młodzieży, która nie ukończyła 18 lat. Te energetyki można pić tak jak alkohol, dopiero jak się skończy. 18 lat. No pod warunkiem, że 18 lat to jest ta granica pełnoletności. Teraz pojawiły się takie plany, żeby tę granicę przesunąć. Co prawda? Marszałek Hołownia, który wyskoczył z tym pomysłem, nie doczytał konstytucji, bo tam jest napisane wyraźnie, że to jednak od 18 lat możemy głosować. Zaproponował, żeby można było głosować już dla 16. Tylko nie wiem, czy od 16 lat można się też e, żenić albo wychodzić za mąż, bo tam ten e, e, termin jest określony na 18. Notabene, ciekawostka, proszę Państwa. Kiedyś można było się żenić, znaczy mężczyzna mógł się żenić, jak miał lat 21, a napić się alkoholu, jak miał 18, iść na wybory też już mógł, jak miał lat 18. No, wtedy wybory były takie, jakie były, więc jakby wprowadzili nawet, wiek wyborczy 12 lat albo może 8, no to 8-latki już były na tyle rozgarnięte, że by i tak zagłosowały na front jedności narodu, bo innego nie było. Więc prosto było zagłosować w tamtym czasie. Znamienne jednak było to, jak posuwały się te ograniczenia uznano w pewnym momencie, no przecież nie można podwyższyć wieku wyborczego do 21 lat, no to trzeba obniżyć wiek, w którym mężczyzna może wziąć ślub. Mówię mężczyzna, ale tak naprawdę osiemnastoletni to jest chłopak, wiem co mówię. Sam kiedyś byłem, syna mam. E, ważniejsze jest jednak co innego, czyli powracający temat nierówności. Te nierówności... Mają być szkodliwe społecznie. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest? Czy może jednak? Nierówności w gospodarce działają trochę, jak nierówności w sporcie. No bo sportowcy są nierówni. Jeden ma... Lepsze predyspozycje, a drugi gorsze. Żeby ten drugi, nie wiem jak ciężko pracował, no to kogoś, kto ma predyspozycje lepsze i tak sportowo nie dogoni. Nie ma szans. Ale poziom dyscypliny idzie do góry. Jak ten, który goni, Próbuje dogonić. Wyniki całej dyscypliny są coraz lepsze. Tak samo jest z gospodarką. Jeżeli zazdrościmy maskowi jego majątku, i ktoś go próbuje gonić, stworzyć jakiegoś startupa, żeby być taki jak Elon Musk albo jeszcze bardziej bogaty, no to. Napędza to gospodarkę. Jak to napędza gospodarkę, to z tego korzystają również ci, którzy w tym wyścigu nie uczestniczą. Ci generalnie biedniejsi, bo tak to już jest. Bogaci są zazwyczaj ci, którzy są bardziej przedsiębiorczy, bardziej zaradni, bardziej skłonni do ryzyka, którym się bardziej chce ci, którym się chce mniej, którzy nie chcą ryzykować, wcale nie muszą być biedni, tylko że prawdopodobieństwo, iż mogą być bardzo bogaci, jest zdecydowanie mniejsze. Jeżeli my teraz odbierzemy prawdopodobieństwo na bardzo duże bogactwo tym, którym się bardzo chce, no to perspektywa, że tata Dietrich który stworzył Red Bulla, będzie siedział po nocach i kombinował, jak go lepiej sprzedać, jaki wymyślić trik marketingowy, jest mniejsze. Może to i dobrze, bo Red Bull jest będzie szkodliwy. No ale jak spojrzymy na gonitwę za tym, kto stworzy najlepsze algorytmy dla sztucznej inteligencji, no to tu się okazuje, że jest, przynajmniej może być, zupełnie odwrotnie że mogą to być pozytywne efekty ciężkiej pracy nad tymi algorytmami. Niektórzy powiadają, co prawda, że istnieje poważne ryzyko, więc zostawmy również i sztuczną inteligencję, jak i Red Bulla na boku. Ale ktoś może chodzić i myśleć, jak połączyć teorię kwantową, z teorią grawitacji. No bo na razie nie ma płaszczyzny do takiego połączenia. Jak ktoś to zrobi, na pewno dostanie Nobla. Czy to popchnie świat do przodu? Gospodarkę? Czy to wpłynie na produkcję, może nie Red Bulla, ale jabłek, gruszek? albo obniżenie głodu w trzecim świecie, jeżeli taki podział na świat pierwszy, drugi, trzeci jest jeszcze aktualny. No i tu niespodzianka. Okazuje się, że może. Dlatego, że w momencie, gdy odkrywamy nowe prawa, nawet w zakresie grawitacji, to taka jest koincydencja. Nie mówię o związku publicznym z Ale koincydencja, że ten świat wokół nas się rozwija coraz szybciej, poziom życia rośnie, nie tylko dla tych najbogatszych, ale i dla tych średniozamożnych, ale i dla tych biedniejszych, których dzisiejsza bieda jest w niczym nieporównywalna z ich biedą sprzed stu lat, to znaczy z biedą ich pradziadków. Może to jednak nie koincydencja? Może tu jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy? Może nasz wysiłek intelektualny w poszukiwaniu praw fizyki pomaga nam w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, które popychają świat do przodu? No bo jak jesteśmy przy nierównościach, to spójrzmy. Czy większe były nierówności? Między królem Ludwikiem XIV i chłopkami, które żyły pod Wersalem. Czy może większy jest poziom nierówności dzisiaj między Ilonem Maskiem a chłopkami, które uprawiają ryż? W Wietnamie. Jakbyśmy zmierzyli w pieniądzu, no to może się okazać, że dziś ta różnica jest większa. Ale jak zmierzymy poziomem użyteczności, no to się okaże, że ona jest zdecydowanie mniejsza. Okaże się również, że ten Ludwik XIV, który musiał chodzić do wychódka, to miał o wiele mniej komfortowe pod tym względem życie niż dziś średnio zamożnie, bo nawet stosunkowo biedni ludzie, którzy wychódek mają w domu i przyciskają przycisk. Skąd to się wszystko wzięło? To się wzięło z systemu, który... W konsekwencji swojego działania nie tylko doprowadził do budowy wodyciągów i takiego przycisku w wychódku, który mamy w łazience, ale również powodował te Czy Gdyby zahamować możliwość powstawania nierówności 250 lat temu, to byśmy mieli to, co mamy, No, historia alternatywna. Nie wiadomo, czy byśmy mieli, czy byśmy nie mieli. Niektórzy uważają, że skoro mamy, to powinniśmy te nierówności likwidować. I przedstawiają mnóstwo badań statystycznych, które mają potwierdzać tę ich teorię. W ogóle jednak nie pochylają się nad motywem, działania. Co ludzi motywuje, co powoduje, że oni działają? To tak jak przed chwileczką mówiłem o tych rodzicach. Co nimi powoduje, że chcą mieć dzieci i że chcą zostawić coś swoim dzieciom na przyszłość? Co? No to jest dokładnie to samo, co powoduje innymi ludźmi, którzy uczestniczą w tym wyścigu gospodarczym, który prowadzi do nierówności. W tym wyścigu, który nie tylko powoduje, że obok Red Bulla na rynku pojawił się później jakiś Tiger, czy różne inne Energy Drinki, ale że pojawiają się nowe materiały na te sukienki, czy spodnie, czy warnarki o których mówiłem, które powodują, że możemy kupować albo taniej, albo jak już kupimy, to możemy dłużej nosić, bo są bardziej wytrzymałe. Tu oczywiście od razu pewna uwaga. Tak kiedyś było. Kiedyś producenci konkurowali jakością. Teraz jakością to przestali konkurować. Teraz konkurują metkami. Efekt jest taki, że różne rzeczy, które nosimy, jak jesteśmy przy tych sukienkach, spodniach, marynarkach, rozwalają się coraz szybciej, czyli te niby lepsze materiały są coraz gorsze, ale my musimy iść i kupić. W związku z tym, jak kupujemy coraz więcej, no to rosną nierówności. Rosną nierówności między nami, którzy kupują, i tymi, którzy nam sprzedają. Nam sprzedają i zyski z tej sprzedaży zostawią komu? Zostawią swoim dzieciom, co dzieci zrobią z tym pieniędzmi. Najczęściej to jest tak, że roztrwaniają te pieniądze. Stąd, proszę Państwa, jest BUM! w Polsce na fundacje rodzinne. I co mówią zwolennicy sprawiedliwości walczący z nierównościami społecznymi? Że uchwalona niedawno ustawa o fundacjach rodzinnych to zło czyste, Dlatego, że ludzie rzucili się na te fundacje po to, żeby nie płacić podatków. Nie do końca. Nie do końca jest tak, wiedzą to ci, którzy zakładają dla tych polskich przedsiębiorców, co zaczynali w latach 90. takie fundacje. No bo po pierwsze ci, którzy mają te firmy, którzy poświęcili życie na ich rozwój, znaleźli się w takiej sytuacji, że dzieci, które rozpieszczali, bo tak jest nasza naturalna jakby intencja, rozpieszczamy dzieci, choć może nie powinniśmy. Otóż te dzieci nie chcą tego biznesu po rodzicach prowadzić, a nawet jeżeli chcą, no to rodzice się boją, jak się to skończy, bo mają dosyć ograniczone zaufanie do zdolności zarządczych swoich dzieci. Więc mają wybór albo sprzedać, dorobek swojego życia, się skeszować, zostawić dzieciom pieniądze, które te pieniądze roztrwonią, albo założyć fundację rodzinną tak i stworzyć statut, żeby dzieci miały ograniczony wpływ na zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem stworzonym przez rodziców. Nie ma to nic wspólnego z tylko i wyłącznie unikaniem opodatkowania, jak to twierdzą niektórzy. Ma to wiele wspólnego z chęcią zachowania substancji dla dzieci, wnuków i prawnuków. Bo przecież nawet ci, którzy jeszcze nie mają wnuków, tym bardziej prawnuków, mają cichą nadzieję, że będą je mieć, a jak nie będą bo nie dożyją, no to i tak, że ich dzieci będą miały dzieci i te dzieci, dzieci będą miały swoje dzieci. Bez elementu nierówności to by nie funkcjonowało. Nierówności to jest taki smar, którym smarujemy gospodarkę. Nie ma nic złego w nierównościach. Kwestia, skąd się one No bo, jeżeli one się biorą z tego, że Papa Dietrich zostawił swojemu synowi Markowi majątek z produkcji Red Bulla, którego sam wprowadził na rynek, to trochę inaczej niż jak ktoś zostawi swoim dzieciom majątek, który uzyskał dzięki jakiejś Transakcji z rządem, na przykład. E, jakimś udziałem w jakiejś lewej prywatyzacji albo reprywatyzacji. Gdzie nie ma nakładu, a jest zysk. No, można powiedzieć: Dobra, cwaniakiem też trzeba umieć być. Ukraść też trzeba potrafić. Tylko to nie jest ten mechanizm. Ale bez tego prawdziwego mechanizmu tworzenia nierówności wynikających z różnic w talencie i różnic w wykorzystaniu tego talentu, no to nie fascynowalibyśmy się pewnie tak formułą jeden, koszykówką, piłką nożną, bo jakby na przykład Lebron zamiast ciężko pracować, żeby błyszczyć na parkecie, bo chciałbyś lepszy od Jordana, siedział przed konsolą i grał w jakąś grę, no to najwięcej zarobiliby na tym twórcy gier. No ale twórcy gier też bardzo dużo zarabiają. Dlaczego? No dlatego, że są tacy ludzie, którzy wiedzą, że nie zagrają jak Lebron, Żeby spali 4 godziny na dobę, a resztę trenowali, nie zagrają już, bo wzrost nie ten, masa mięśniowa nie ta, bo nawet jak będą dźwigać ciężary, no to zawartość tych mięśni i energia z nich wyzwalana będzie inna. Więc co im pozostaje? No pozostaje im grać w te gry, produkowane przez różnych producentów. Iść popcorn. Produkowany przez różnych producentów. Pić może Red Bulla. Kto im dostarczy najlepszą grę, najlepszy popcorn i najlepszego drinka, ten wygrywa. W tym wyścigu, który na końcu przynosi nierówności. Ktoś jest pierwszy, ktoś drugi, trzeci, ktoś ostatni. Mało tego. W takiej gospodarce, jak i w sporcie, jest efekt pierwszego. Nieważne, czy wygraliśmy o minutę, czy o pół sekundy. Wyścig Formuły 1. Ktoś był pierwszy, ktoś był drugi. Ten, który przegrał, o te pół sekundy był drugi, nie był pierwszy. Pierwszy zgarnia więcej, to chociażby widać, po wszystkich kontraktach reklamowych, w każdym rodzaju sportu. No oczywiście sport bardziej popularne, części oglądalne, generują większe przychody niż inne, ale różnica między pierwszym a drugim zawsze jest istotne, dlatego tak bardzo wielu z nas chce być pierwszym to wszystkiego. No i jak chcemy być tym pierwszymi, to w konsekwencji przyczyniamy się do wzrostu nierówności. Teraz państwo, pokazując e, spadkobiercę Red Bulla, ma powiedzieć, musimy go bardziej opodatkować, no przecież to nie jest sprawiedliwe, z dnia na dzień stał się taki bogaty, co on zrobił, co on umie. Chcemy, żeby tak działało państwo? A może nasze dzieci będą tymi, które wymyślą coś, co spowoduje, że ich dzieci, czyli nasze wnuki, odziedziczą tak wielki majątek? Przecież Elon Musk, Ma rodzeństwo. Jego rodzice też nie byli jakoś szczególnie zamożni. Ale to on bo wymyślał pewne rzeczy. Potem rzeczywiście jechał na regulacjach, to się umówmy. No bo cały ten jego samochód elektryczny nie zakończyłby się takim sukcesem, jakim się zakończył, gdyby nie to, że państwa zaczęły prowadzać regulacje wspierające samochody elektryczne. Ale MP to przecież wymyślił on sam. Może nasze dzieci coś takiego wymyślą i zostawią swoją fortunę naszym wnukom? Gdy nie będzie nierówności, gdy je zlikwidujemy, jak są niektórzy, to nic z tego. Więc życzę Państwu dużo nierówności. Dziękuję. To na dzisiaj wszystko. Na dziś to już by było Na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.